2: Acompáñenos.
0: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de SICA, lo que debemos saber. Se encuentran con nosotros para ello la doctora Ingeborg Becker-Fauser y el doctor César Rivera Benítez. El doctor César Rivera Benítez es, hizo la licenciatura en la Facultad de Medicina de la UNAM, la Especialidad de Medicina Interna e Infectología en el Hospital General de México y actualmente es el jefe del servicio de infectología en el mismo Hospital General de México. Sus teléfonos son el 5004-3855. La doctora Ingeborg Becker-Fauser es médico cirujano también por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una maestría en ciencias biomédicas en el área de inmunología en la UNAM también. Él tiene un doctorado en infectología y es profesor titular C de tiempo completo y coordinadora de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias
1: por la invitación.
0: Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89, 89 con dos líneas, se lo vuelvo a repetir: 55 36 89, 89 o al 01800 505 2688 Lada Sin Costo. Buenas tardes, estimados Radio bienvenidos a su programa Las Voces de la Salud. Hoy el tema es Zika, lo que debemos saber, y con nosotros está la doctora Ingeborg y el doctor Rivera. Pues entremos en materia, ¿qué es eh, la enfermedad de Zika y por qué se llama así? Parece raro, ¿no? Bien. Doctora Ingeborg. Bien, eh,
1: la enfermedad de Zika es una enfermedad eh, viral, uh -huh. producida por un virus de RNA, una cadena sencilla. Uh, que fue descrita por primera vez en, en TV Uganda en 1947 en un mono resus que habían puesto de sentinela en, en la, en la, cerca de un bosque eh, realmente para eh, hacer controles de fiebre amarilla y entonces eh, en, encontraron el, este virus nuevo que permaneció en el continente africano durante 60 años eh, Desatendido porque no causaba mayor problema de salud en la gente. O sea, es la, el 80% de las personas no ni siquiera tienen sintomatología. Se sabía que existía. Sin embargo, eh, no había ninguna enfermedad asociada o una complicación asociada a este, a este virus. Esto ocurrió después, cuando una vez que ya entra al continente americano, donde sabemos que produce muchos estragos, asociados, nada de esto comprobado directamente al virus, pero asociado al virus. Pero regresando a la pregunta, ¿de dónde sale el virus? Entonces originan Áfricas, mantienen África hacia, hasta los años, eh, eh, principios de los eh, 70, cuando ya se brinca a las, isla, a las islas del Pacífico, a la Polinesia Francesa, eh, en, en, ya para después de esto tenemos que eh, en 2014 ya tenemos los primeros registros en la isla de Pascua de Chile uh -huh. En 2015 ya lo tenemos en el continente, lo tenemos en Brasil, en Colombia Y en México ya se registran los primeros casos a finales del 2015, uh -huh. en, en noviembre y bueno, los, el número de casos ha ido incrementando importantemente en Brasil y en, en Colombia, es donde más casos se están registrando. América está eh, registrando casos. Es un, un virus que particularmente está eh, eh, afectando al continente americano. Y sobre todo, y es exclusivamente esa pues, es la razón, porque está asociada a la transmisión de una mosquita a aegypti, que es la misma mosca que transmite fiebre amarilla, transmite chikungunya, dengue, el eh, virus del oeste del Nilo. Son varias enfermedades virales que son transmitidas por la misma mosquita, que es Aedes aegypti o bien Aedes albopictus, que son dos especies de mosquitas y esas tienen distribución muy amplia en América y en estas regiones este, de Pacífico y en, en, eh, en África. Y de hecho, albopictus, eh, Aedes albopictus, originariamente viene del sureste asiático, más que americano. Uh -huh. Pero ambos son capaces de transmitir a esta enfermedad viral. Um, entonces, eh, el, el, el problema es que la transmisión ocurre por, por un vector que está en todos lados. Y ¿Qué es
0: esta, mosqu qué es esta que mosquita? Esta
1: mosquita que se alimenta no nada más del ser humano, sino de mamíferos en general. Eh, se ha visto que se alimenta de perros, de gatos, eh, inclusive de aves, eh, algunos, hay uh, algunos reportes de, de reptiles, inclusive. Eh, entonces, eh, sin embargo, obviamente no se ha demostrado que todos estos animales están infectados, pero sabemos que la mosquita puede vivir porque encuentra su fuente eh, de sangre que necesita la hembra de la mosquita para poner sus huevecillos. O sea, uh -huh. por eso. El, el macho no es el, el infectado. No, no es el
0: transmisor. El, el, el transmisor
1: macho. Es, es la hembra uh -huh. que, nece, que necesita la, la sangre. Uh -huh.
0: Claro. Y, y eso... Por esta variabilidad de de alimentación que tiene, es que puede, tiene tantas variantes de transmisión de virus, por eso puede transmitir tantas enfermedades, incluido solamente, no solamente nos decía la doctora, sino otros este, otras enfermedades que también ya conocíamos. Eh, ¿Tiene que ver con esto o, o por qué esta capacidad de esta mosquita de transmitir?
2: La verdad es que la mosca es solamente, es una forma de alimentarse, es una forma de sobrevivir en su sí. medio. Entonces, utiliza la sangre de, de los vertebrados en general y en forma, por decirlo así, evolutiva, pues también va a alimentarse de sangre contaminada por estos virus que ya mencionó la doctora y es solamente un vector nada más. Uh -huh. Realmente la mosca lo único que hace es alimentarse, seguir en su ciclo de vida de replicación Nada más. Claro. Y realmente este virus u otros más es parte de la evolución humana de los microorganismos que están en el medio ambiente. Porque curiosamente no debemos de olvidar que hay una evolución de todo ser vivo, hay una evolución natural en la cual los virus, en este caso, el Zika, es un virus que ha mutado. Y que, como todos los demás virus, mutan a través de miles de años. De hecho, se sabe que parte de estos virus tienen más de 5.000 años. Entonces, mutan y cada vez que infectan a ciertos vertebrados, hay cambios genéticos y entonces ya se vuelven patógenos para el hombre. Así es. Y es por eso que ahora su difusión es esa, ¿no? Y como dice la doctora, realmente la presencia de este mosquito es la responsable principalmente de la transmisión de la enfermedad, más que la existencia de ciertos, de ciertos microorganismos. Claro. Eh, en, en África,
0: ¿Qué, eh, ¿qué hace que de repente, entiendo que tiene que ver seguramente por esta posibilidad ahora de, este, de, de transitar de continentes a otros, ¿Eso tiene que ver para que haya salido de África? Sí,
1: sí. Ciertamente, eh, el virus eh, logro, pudo salir de África porque eh, las condiciones de vida o de, de, las condiciones del ciclo biológico de la Aedes aegypti implica dos fases, la fase acuática y la fase terrestre. Cuando la, la mosquita pone huevecillos, los puede poner en, algún, en cualquier lado, realmente en la tierra o en el, preferentemente en el agua. Y eh, donde pueden permanecer viables los huevecillos durante periodos eh, muy largos, meses, aunque no sean condiciones propicias, el huevecillo sigue viable. Eh, y si ese huevecillo entra en contacto con agua, entonces eh, puede empezar el ciclo biológico, se desarrolla la larva, la pupa y la, la, el estadio adulto en una semana. Eh, ya el, la mosquita adulta tiene una sobrevida eh, de aproximadamente eh, tres semanas. Y de entre esas tres semanas puede tener cinco etapas de, 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 de depositar sus huevecillos, que, eh, que la, hace, la hace altamente, digamos, prolífica. Sí. Y esos huevecillos, ahí es donde viene el problema. Esos huevecillos pueden ser transportados en alimentos, como ha dicho el doctor, en flores, en macetas, en eh, ropa, en... Contenedores en cualquier. O sea, nosotros vehículo. mismos
0: los, los, los transmitimos, los llevamos de nosotros, un lugar a otro.
1: Nosotros somos los que transportan los huevecillos. Y esos huevecillos, en el momento de encontrar agua, eclosionan y se genera ahí la mosquita. Uh -huh. Ahora, ciertamente se genera la mosquita, pero la mosquita primero tiene que infectar, tiene que tomar sangre de un sujeto infectado para ser la transmisora. El huevecillo uh -huh. no trae el virus. Así es. Nada más la mosquita es la que puede... Eh, Llévalo de, un, de, de, un de uno lugar a, otro. a otro. Exacto. Uh -huh. Ahora, para que el virus se propague de un lugar a otro, ahí sí tenemos que tener a un hospedero. El humano es el hospedero que lo, lo va, va a estar transitando. Eh, va, a ser, va a ser el vector que conocemos que lo transmite. Pero seguramente
2: El pensamos, caso uno El caso, el caso uno
1: eh, Ahorita lo ha, se ha demostrado... En el hombre, ya sabemos que el, el, el Aedes toma sangre de varios mamíferos, en el mono se detectó el virus, sí. no lo hemos buscado en la naturaleza, en, en, en mamíferos en general, y posiblemente hay vectores y reservorios que no conocemos en el ciclo complejo del virus.
0: reservorios son estos vertebrados que, pueden, que no obtienen el virus, exacto, aunque no, no les causa enfermedad.
1: Aunque no les produzca enfermedad, pero A lo pueden ellos. albergar, exacto. Uh -huh. Y eh, si nosotros estamos en cercanía de algún reservorio, eh, la mosquita nos puede afectar. Y estoy hablando de cercanía porque la mosquita no tiene un rango de vuelo muy amplio. O sea, eh, sabemos que Aedes aegypti, por ejemplo, tiene un rango como hasta de 100 metros, 50, 100 metros. Y la otra que es Albopictus, que de hecho Albopictus sí puede producir la enfermedad en Europa, en, en, en climas mucho más cálidos porque tiene mejor, mejor adaptación a climas templados que, eh, que eh, a Egipto eh, Su rango de vuelo es un poquito más amplio, hasta de 400 metros. Entonces, si nosotros convivimos con un, una, un sujeto infectado o un animal que puede eh, albergar el virus, es donde ocurre la transmisión realmente. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, este, el que haya salido de África Seguramente salió con algún paciente o algún animal, no lo podemos saber. Y entonces encontró en América la manera de propagarse a través de Aires. aires.
0: Se juntaron las dos cosas, el hospedero y la presencia de esta... que permitió entonces que empezara a propagarse. Y, y, y se está propagando con gran rapidez.
2: La verdad es que esa rapidez es en base a la existencia del vector, en este no, caso, de la no, mosca. mosca. Y sabemos perfectamente bien que América Latina, Centroamérica y en México, pues la mosca es parte de una zona, de un territorio que ya lo conocemos muy bien. Porque también esta misma mosca es capaz de transmitir en la EDES otras enfermedades que hemos tenido en México y que sí. tenemos, como es dengue, como es chikungunya uh -huh. y ahora la mosca, la, esa nueva enfermedad de Zika. La Zika. Y también. Del, ampliando un poco más de lo que decía la doctora Becker, también es, eh, el hecho de que haya otro tipo de enfermedades como encefalitis de San Luis, INA, es porque también este virus el mismo grupo de arbovirus que pertenecen, ha tenido modificaciones en este tipo de animales, en estos vertebrados y al cerdo también, y producen enfermedades también mucho más graves y que ya hay en Estados Unidos, hay en el norte de México. Pero creo que aquí lo importante de esperar es donde haya un vector. Es posible la presencia de la enfermedad porque el reservorio va a existir en esos lugares. Entonces, epidemiológicamente, sí va a haber, va a crecer. Ahorita estamos en temporada de invierno, hasta el día de ayer, antier, había 65 casos en México. Pero definitivamente, yo creo que aquí lo importante es no alarmarse, no causar pánico, es informar nada más que probablemente haya una... Un, cuadros más crecientes de esta enfermedad, durante los meses de mayo y junio, pero dentro de esto es una enfermedad leve que no ha reportado ni con mucho las tasas de mortalidad que reporta el dengue o las complicaciones que presenta el, 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 lo que es el chikungunya. Aquí la alarma que causó el primero de febrero en la Organización Mundial de la Salud es porque había una relación causal entre alteraciones neurológicas llamadas síndrome de Girard-Barré y en, sobre todo cuando hubo el brote en Polinesia francesa en 2014 y los cuadros de microcefalia en el noroeste de Brasil. Y entonces fue donde llamó la atención. En el ¿Microcefalia
0: caso, en los productos de madres? De madres
2: que habían tenido la infección. Uh -huh. Pero el porcentaje en la Polinesia francesa de mil casos de personas que habían tenido la enfermedad de Zika, solamente 70 pacientes tuvieron Gilles Barré. Es muy bajo. Lo que llamó la atención a nivel de Brasil fue de toda esta epidemia que hubo, hubo cuatro veces más niños nacidos con microcefalia.
0: ¿Y fueron mujeres que tenían antecedentes?
2: Eh, eh, para que la mujer pueda tener... Esta relación causal tiene que ver mucho en el periodo en que la madre adquiere la infección. Y realmente no hay ninguna evidencia científica, apenas empiezan a aparecer estudios realmente serios, en la cual puede haber un factor casual. Pero no hay ninguna evidencia seria que lo demuestre. Solamente hay una casualidad por la mayor incidencia de microcefalia cuatro veces mayor en las zonas donde estaba el virus. Y es cierto, para que haya estas alteraciones a nivel congénita, esa transmisión vertical, pues la madre él, tiene mayor riesgo cuando se encuentra en el primer trimestre del embarazo. El principio del embarazo. Así es.
0: Eso es lo que hizo la alarma. O sea, lo que nos dicen ahorita ustedes, nuestro público, es que la enfermedad en sí no es tan importante, sino la asociación que se ha hecho con esta Perfecto. microcefalia o con estas alteraciones neurológicas. Pero que también nos están diciendo ahorita, todavía no es una evidencia científica, uh -huh. es una asociación uh -huh. que tampoco es tan, tan fuerte, pero es lo que hizo la alarma. ese es eso lo
1: que ocurrió? Exactamente. O sea, la, la enfermedad, de hecho, el 80% de los, de los pacientes infectados ni siquiera tienen sintomatología. Es, parece completamente desapercibido. Todavía ahorita. Todavía ahorita. Uh -huh. eh, de los que tienen sintomatología, pues son, es sintomatología muy característica, bueno, característica de, de todo este grupo de arbovirus transmitidos por Aedes aegypti, uh -huh. que es dolor de cabeza, fiebre repentina, ¿sí? dolor de cabeza, dolor retroocular, el exantema, un rash, un, un, este, un, una erupción en la piel, maculoparse, una erupción en la piel, que conocemos como máculo-papular. Um, tenemos conjuntivitis no purulenta, o sea que la conjuntiva se vuelve muy roja, uh -huh. pero no tenemos pus. Um, tenemos dolor muscular, do dolor articular. Todo esto dura alrededor de una semana y se cura solo. Lo único que hay que darle al paciente son eh, analgésicos, de, de preferencia no aspirina, eh, eh, paracetamol. paracetamol, exacto, paracetamol para la fiebre y el dolor y el paciente sale solo, solo, solo en el caso de mujeres embarazadas en el primer trimestre es donde se recomienda tener más cuidado, este, ir con el ginecólogo que haya, que tome, que haga un control del embarazo como como debe ser, o sea,
0: hay algo que hacer si ella adquiere la infección en el primer trimestre sí. eh, nos dice, si son personas que no son mujeres embarazadas en el primer trimestre, esto es algo muy leve, salen sí. solos, sí. tienen una serie de sintomatología que tal volvemos claro, a revisar, claro. pero si sí está embarazada y sí. tiene la infección, ¿hay algo que hacer?
1: Ahí, ¿O solamente el control? Ahí, lo, lo, bueno, el ginecopistátra el, sería el, el apropiado en llevar ese control necesariamente, pero lo que sí se recomienda, lo que recomienda la CDC y la OMS, este, la es llevar un control del de desarrollo del feto con ultrasonido después de las 15 semanas de embarazo buscando específicamente clasificaciones y, y, y bueno medir el tamaño del, del cráneo o sea para detectar a tiempo si hay o no microcefalia sí. eh, en la madre se pueden hacer estudios también serológicos para ver si si sí, hay evidencia de infección, eh, que son métodos eh, moleculares de preferencia, eh, aunque también serológicos, buscando un anticuerpo IgM, que esto todo es todo esto se vuelve positivo durante no al inicio, sino al fin, hacia finales de la, de la primera semana de infección. Pero los anticuerpos permanecen elevados más tiempo. El PCR ya se vuelve negativo en el momento que desaparece el virus de la sangre. Pero los anticuerpos persisten, entonces el medio, confirmar su diagnóstico de, de, de la exposición y de que se trate de, de zika mediante pruebas serológicas, que en México únicamente está haciendo ahorita eh, la Secretaría de Salud, el, el INDRE, es el órgano normativo de estos diagnósticos ahorita. No existen pruebas comerciales todavía, seguramente los habrá muy rápido. De hecho, en compañías chinas ya están trabajando en esto, y, eh, entre otras, y entonces, el diagnóstico en la madre en el primer trimestre, que, eh, si está infectada la madre, ahí es donde pues el, el feto corre mayor riesgo de alteraciones eh, eh, de microcefalia. Cosa que en México no se ha reportado. Esto Todavía se ha reportado en, en Brasil, sobre todo.
0: Y, y doctor Rivera, el... esto es, no hay un antiviral. No no, no. Existe. No hay ahorita nada, no nada también. más es el control para ver cómo va pasando. Ah, sí. eh, ¿El diagnóstico en las en las personas no embarazadas también es solamente clínico o hay alguna, se hace alguna prueba o, sí. o, o no conviene? Es, es, muy,
2: es muy interesante lo que está diciendo la doctora porque si bien estamos hablando de un vector que hay en México mm. y que también es el mismo vector que transmite las otras enfermedades, estamos en obligación de hacer también un diagnóstico diferencial de dengue, de chikungunya y de zika. Uh -huh. Afortunadamente, las enfermedades, el comportamiento clínico, esta triada que podemos llamar de fiebre, cefalea, exantema, también corresponde a otras enfermedades febriles que a, a adultos y niños les, les aparece más. Entonces, aquí sí es muy interesante cómo las personas que habitan esas zonas donde hay este vector, que estamos hablando del sureste del país, uh -huh. estamos hablando principalmente de Chiapas, que es el primer país, le sigue Oaxaca y los demás casos que se han reportado de los 65 que estamos comentando, pues se esparcen también en Oaxaca, en Morelos, Nuevo León, etc. Entonces aquí lo interesante es, primero, que la enfermedad es leve, como dice la doctora, que no hay complicaciones, que puede pasar desapercibida, hay casos donde se habla de que puede estar en un periodo asintomático, o sea, los síntomas muy leves y que des y que aparecen después de que fue picado o que estuvo en exposición con el mosquito en un periodo de 7 a 10 días. Pero nosotros estamos hablando de un periodo máximo de 14 días. Entonces, la exposición previa debe de ser 14 días antes, y como dice la doctora, la enfermedad dura 7 días y se puede resolver con puro control sintomático nada más. Ahora, aquí sí es interesante eh, señalar un poco más, el sentido, como son tres enfermedades muy parecidas, eh, tener la obligación, el médico, de distinguir estas tres, porque, desgraciadamente, pertenece a la misma familia, al mismo género de, de, de virus, y entonces puede haber reacción cruzada. Es por eso que en la actualidad un paciente que se sospeche de zika, que se le haga la confirmación por PCR, que es un método molecular, y además se estudie la posibilidad serológica para descartar que no sea dengue o o que no sea chikungunya, de hecho nosotros en el hospital general tuvimos un paciente también que son viajeros que llegan a México con esa sospecha y lo acabamos de ver y es un caso que la población que vive en estas zonas o que migre o que vaya de visita pues tome este tipo de precauciones, me refiero en caso que tenga, se vea expuesta a esos mosquitos, médicamente para que se le haga clínicamente ese diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Por mucho, el dengue es una enfermedad mucho más sintomática, mucho más complicada, formas hemorrágicas, que se le llama quebrantahuesos. Chikungunya es una enfermedad también severa, mucho más severa que el dengue, y las complicaciones son articulares, eso lo hemos visto, que pueden durar dos, tres meses o más, pero afortunadamente la infección por zika es una enfermedad relativamente benigna, con pocas complicaciones, y no hay ningún medicamento todavía para controlar eso. Sí.
0: Y eso solamente lo clínico, como hacemos la diferencia. Decía que es un diagnóstico urológico. O sea, lo, lo, nuestros radio escuchas, si sí, tienen esa es. sospecha, van con el médico y él los tiene que referir a algún lado para esto, análisis eh, serológicos, ¿Es cualquier laboratorio? ¿Cómo debe ocurrir esta cadenita para poder diagnosticar bien?
2: bien. Sí, eh, afortunadamente la Secretaría de Salud tiene. Eh, como centro de referencia, diferentes lugares en la República Mexicana, donde le pueden hacer el estudio de PCR para confirmar el diagnóstico de Zika. Y también tiene laboratorios que se encargan de hacer los estudios serológicos para ver o descartar que no haya una asociación de dengue o chikungunya. Uh -huh. Eso es muy interesante. Uh -huh. Pero aquí el médico y la población debe estar alerta que no todo piquete puede ser zika. ¿sí? Ese es uno. Entonces, aquí ya nos vamos a reducir un poquito más a lo que es transmitirles a nuestro público, a nuestra audiencia, que tiene que tener la información que el, la infección por el virus del zika realmente no es una enfermedad grave. Puede verse un poco más complicado en caso que la mujer se sea picada durante el embarazo es más en la primera
0: parte del embarazo el primer parte. trimestre
2: exacto pero si la mujer por ejemplo tiene la infección, una mujer sana inmunológicamente, inmunocompetente tiene la infección por zika un mes antes se puede embarazar después que haya salido de su enfermedad se puede embarazar sí, sin, sin un problema. ningún problema porque está protegida, eso es algo muy importante claro. ¿Sí? Sí. ¿Y entonces, ¿qué pasa con el otro segundo y tercer trimestre del embarazo? En general, las infecciones que se adquieren en el primer trimestre del embarazo, el riesgo de transmisión es más bajo, pero las consecuencias en el producto sí si son más teratogénicas. En el segundo trimestre del embarazo, el riesgo de infección es mayor pero las complicaciones teratogénicas son mucho menores. Y en el tercer trimestre del embarazo, en general estamos hablando de la sí. mujer embarazada, las infecciones tienen más riesgo de, de, de contagiarse, pero las complicaciones no son inmediatas, pueden ser tardías en el producto. Pero en este caso, lo que había comentado ya, el primer trimestre, como lo dijo muy bien la doctora, el, si se sospecha que tuvo el seguimiento por una obstetra, y con lo que dijo es lo adecuado
0: ¿qué debemos de hacer para evitar? entonces parece ser que el, la clave para poder delimitar esta enfermedad es el vector sí. ¿sí? Detener el vector. ¿qué debemos de hacer? ¿Qué, ¿qué debe de hacer la población? ¿qué debemos de hacer cada uno de nosotros en casa para poder evitar esto?
1: Claro. Eh, yo creo que eh, es muy importante recordar toda la la, eh, la publicidad que se ha hecho para el caso de dengue y es, es exactamente lo mismo Tratar de evitar que tengamos recipientes de agua que permite que la mosquita haga su oposición. Uh -huh. eh, eh, eliminar todas, todas las aguas estancadas alrededor de nuestras casas uh
2: -huh.
1: eh, para que no haya reproducción de la mosquita. Eh, si nosotros vamos a estar en una zona endémica donde hay posible transmisión, protegernos con ropa adecuada, estamos hablando de... Camisas de manga larga, pantalones, este, zapatos con calcetines, tratar de evitar el contacto de la mosquita con nuestra piel. Sabemos que la mosquita es eh, activa durante todo el día, o sea, no es nocturna, es, es diurna, con mayores… ¿Es diurna eh, y nocturna? También tiene picos de, de actividad, pero es activa todo el día. Entonces, um, tratar de evitar el, 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 que nos, 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 nos puede contactar la piel y usar repelentes. El uso de repelentes es algo que debemos acostumbrarnos. Hay repelentes químicos, hay repelentes naturales, que son muy interesantes y muy accesibles para el público. Eh, de los recomendados está el DET, la picaridina, son, son detergentes que se pueden usar en la piel eh, eh, de preferencia, debemos usar los detergentes eh, en, en la ropa, no tanto directamente sobre la piel, para evitar toxicidad. Eh,
0: ¿Los, los eh, detergentes quiere decir estos este, repelentes, repelentes eh, por, normales? Por, o por los... ejemplo,
1: per, productos que tengan permitrina. Uh
0: -huh. Esos los químicos.
1: Sí, son químicos. Estos de preferencia no deben entrar en contacto con la piel porque pueden ser, ser tóxicos. O sea, pueden ser los podemos poner encima de nuestra ropa y eso no Y ah, y eso es
0: igual de efectivo si se, so, se pone sobre la ropa. Sobre la
1: ropa. Es más, y hay ropa que se puede comprar con los repelentes integrados. Mira. O cuando eh, otro 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 mecanismo de protección, otro método de protección sería eh, dormir con mosquiteros que pueden estar impregnados con estos eh, con estos químicos
0: Eso. ahorita uh, nos platica de los repelentes naturales, naturales cuáles son los más sí, efectivos sí. vamos a un pequeño receso ah, claro. este, queridos escuchas y regresamos con esta interesante plática sobre el Zika, gracias Bienvenidos nuevamente queridos Radio Escuchas a su programa Las Voces de la Salud. Hoy con el tema Zika, lo que debemos saber con una plática muy interesante con la doctora Ingeborg y el doctor Rivera. Ambos son de la Facultad de Medicina y el Hospital General de México. Estábamos platicando, doctora, doctor Rivera, sobre estos repelentes, primero químicos, sí, entonces quisiera que sí. terminemos de platicar sobre esto porque me parece muy interesante, sí. eh, ¿cuáles son los que podemos usar y cómo deben de usarse?
1: Ok, para, para eh, aplicación en piel tenemos la det -E Uh -huh. O la picaridina. Estas son las dos que se pueden usar en piel.
0: Entonces, cuando compremos, si tienen estos, estos dos, dos productos, productos picaridina
1: entonces, y DEET, e, t son, son útiles para... O sea, son repelentes contra Aedes aegypti. Porque, y, estos son, y se aplican en piel. En piel. Estos son oficialmente reconocidos. Uh -huh. Porque se venden muchos productos eh, eh, es. que comercialmente están promoviendo, desde pulseritas de todo tipo que no funciona. Hoy hablamos sobre bueno, los mitos. Okay, los mitos no funcionan. Luego, hay, hay ropa impregnada con otros químicos, que es la permitrina. ¿Esa Esto, se puede
0: poner en la ropa? En nada la más. ropa,
1: es más, eh, se puede poner la ropa, se puede lavar la ropa varias veces y el efecto persiste durante varias lavadas, tres, cuatro lavadas.
0: O sea, dos o tres semanas puede persistir. Sí, puede persistir. Ah, qué Exacto. interesante. Sí. Entonces, una vez que se aplique en la ropa, Ajá. aunque se lave, puede, puede mantener su efecto. seguir
1: su efecto. Y este también es muy efectivo contra ese EGIT.
0: Ah, muy bien.
1: Y luego tenemos, lo que les comentaba yo, eh, el único producto natural descrito que funciona es el aceite eh, del eucalipto limón. Es una especie de eucalipto. Uh -huh. Se vende el aceite. Eh, que tiene citrolina, que es el, es el, es el repelente. ¿Sí? Y este aceite... Se, se puede hacer una dilución del aceite, de, este 10 mililitros del aceite y 90 de agua. no Perdón, no debe ser agua porque no se diluye en agua. Uh -huh. Debe ser en algún aceite, por ejemplo, aceite de oliva puede ser. Uh -huh. Y esto se puede aplicar en la piel directamente. La citrolina funciona como repelente también. Uh -huh. Y es un producto natural que no irrita, que es muy barato y que es, funciona muy bien.
0: Mira, eso es, eso es muy interesante. Y ese nada más para, para recordarles a nuestros... Este, radioescuchas si y repetírmelo a mí mismo. Este, una, este es natural. Es natural. natural. Es mucho más económico, me imagino. Claro, claro. Y se, se combina este aceite de eucalipto limón, sí. que tiene citrolina, sí. diez tantos, 10 mil litros, sí. con 90 de otro aceite.
1: De otro aceite. Y con mm -hmm. eso... O de alcohol, puede ser alcohol. Mm -hmm. estos,
0: y esto, entonces, lo que se aplica en la piel y e es exacto. igual de efectivo que los otros químicos. Exacto, exacto. Y, y doctor Rivera, también hay hoy hay un boom de, de mitos, no de cosas que no funcionan, pero ¿cuáles son estos que no sí. funcionan pero que están ahorita?
2: Sí, habitualmente es uno a veces el confiarse de decir, a mí no me pican y a mí sí me pican, eso es que yo puedo andar descubierto, eso es un mito así de lo más... Falso que puede haber, todos somos susceptibles. El mosquito no distingue ni color, ni olor, ni sabores, ni nada. Ni decisión de a mí sí, a mí. Decisiones, no. a mí sí a mí no, ¿no? Ese es uno. Otro, eh, muy, muy difundido entre la población, como una leyenda urbana, <risa> los complejos B, Las vitaminas B1, la vitamina B6, que no se le acercan. Eso tampoco funciona.
0: Eso es mucha gente lo que hace antes de vacaciones, se, se aplica. Estas vitaminas, según esto, para evitar es, que... Es, es otro, falso.
2: es falso, totalmente, los focos, los focos que si es un color amarillo los va a traer y va a traer a todos los mosquitos ahí, porque ahí van a ir, también es falso. Colores ultravioletas, pulseras protectoras de cualquier tipo, no sirven absolutamente nada, al menos que descubra <risa> la pulsera de la cabeza a los pies. La mejor es la protección, no exponer la piel uh -huh. hacia el riesgo de una picadura. Eso es muy importante. Y lo otro que también quería yo comentar, porque ya está demostrado, es el segundo caso demostrado, la transmisión de la infección del virus del, de zika por transmisión sexual. Ya está demostrado en la cual una persona que adquirió la infección por zika en sus viajes de, de trabajo llegó a la ciudad de Dallas, en Dallas, tuvo relación sexual con su pareja y la pareja desarrolló la infección de, de Zika. Entonces, es cierto, el virus, una vez que entra, se están haciendo estudios de nuevo de ver su comportamiento, de ver esos efectos que puede tener, pero lo que sí sabemos es que los virus, dependiendo del tipo de virus y las modificaciones que han tenido, pueden tener la capacidad de estar en lugares que nosotros llamamos santuarios, por ejemplo, a nivel del, del semen, a nivel del, de los tubos, a nivel de seminíferos, etc., pudiera estar ahí, como ha sucedido con el ébola y otros virus que han tenido un comportamiento diferente. Entonces ahí la prevención es, si una persona ha ido a algún lugar y va a tener vida sexual, pues protegerse con un uso de preservativo y ningún riesgo de transmisión.
0: Así. Pero la transmisión se da por estas vías, porque bueno, hasta ahorita el, habíamos entendido que solamente no, no se contagia humano a humano, hasta antes Así de esto, es. eh, sino el contagio o la enfermedad se adquiría por el contacto Doctor. con este vector. Así es. Pero ahorita esta información nos dice es posible el contagio de humano a humano por vía sexual. Así es. Pero esto ocurre cuando está se está en activo, está infectado la persona o todavía puede ser
2: después de... Cuando está activo. Cuando está activa la gravedad. Eh, así es. es. es En teoría es así está. Apenas estudiando, son casos reportados recientemente que tienen que estudiarse todavía un poco más el comportamiento del virus en el ser humano. Habíamos dicho que el virus, porque llegó a América? porque está teniendo estos impactos a de microcefalia? Sí. Cosa que no se vio en Oceanía y en África cuando estaba en Oceanía se veía tanto el impacto y seguramente el virus ha mutado y está en estudio pues, de investigación, pero si ya estamos hablando a nivel de prevención eh, primero no hay ningún, ningún ninguna ley, nada que impida o prohíba viajar a zonas donde haya ese, esos vectores. Esa es una cosa muy importante. La claro. gente puede viajar a donde crea, seguramente que el mosquito lo va a ver, seguramente que el riesgo va a ser para dengue, chikungunya o el zika también, pero aquí lo importante es que tenga precauciones de que use repelente, se proteja, use lo que son los mosquiteros, etcétera. Uh -huh. Esa es una cosa muy importante. No hay ninguna restricción. Segundo, si una persona pues, vive en una zona donde exista esta epidemiológicamente la presencia de esta mosca y embarazarse, pues lo correcto sería, era, es prever que no se embarace o prever condiciones de que no sea infectado por la mosca o prever y retrasar un poco su embarazo, si así lo desea. Lo que se quiere es prevenir, pero si la persona está embarazada, entonces ya se había dicho lo que se claro. tiene que hacer. Así es. Sí.
0: De, de, del chique, entonces, hoy realmente estamos aprendiendo mucho. La verdad es que hay cosas que estamos apenas este, sabiendo sí, por su comportamiento sí. nuevo.
1: Sí. Así es. Sí, y de hecho, lo que, lo que eh, se sabe también es que en diferentes compartimientos, el virus tiene diferente tiempo de presencia. Por ejemplo, se ha visto que en el semen dura más tiempo, dura 14 días, mientras que en sangre dura 7 días. En saliva puede estar también. No en leche materna, de manera que si una mujer está embarazada y está mamantando, no debe interrumpir eh, dar leche. Es importante. Es, es muy importante. Entonces, uh -huh. este, no, no, no se ha demostrado esa vía de transmisión. Eh, ahora, con respecto a... Una cosa que no dije y me gustaría hacer hincapié es que nosotros no debemos pensar que si no, baja, si no viajamos al sureste de México, donde hay las condiciones de transmisión más altas, no vamos a estar en contacto con el riesgo. Se ha visto que Aedes aegypti puede, eh, es muy frecuente en altitudes hasta 1,700 metros del nivel del mar. Es rara entre 1,700 y 1,900 pero se ha visto que ya hay reportes en México que, puede estar, que pueden, en Puebla se encontraron, un grupo mexicano lo estudió, eh, que encontraron la mosca a 2,100 metros sobre el nivel del mar. Y en África hay un reporte de ese que se encontró en 2,400. De manera que el, cal el calentamiento global va a generar que la mosca se va a encontrar en todos lados. Entonces, yo creo que nosotros debemos de adquirir ya la costumbre de protegernos contra la picadura de cualquier mosquito, eh, con sedazos, de, con mosquiteros en las casas, aún en la Ciudad de México. Yo creo que eso es algo importante. Claro.
0: Como bien decía el doctor, pues la, la, la vida evoluciona y la vida se abre camino y también ellos se uh -huh. abren camino. ¿no? Claro. Van evolucionando para adaptarse en todos los medios y esa es una verdad de la vida. Y las condiciones van permitiendo que esto se vaya haciendo más fácil o no. Ya tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. La señora Mónica Suárez Gómez, de 61 años, nos, nos pide: ¿pueden repetir los repelentes para los mosquitos AEDES, tanto químicos como
1: naturales? Sí, con mucho gusto. Eh, químicos, empecemos con los químicos eh, que pueden ponerse en piel. El primero se llama DEET. La, el otro se llama picaridina, uh -huh. que es, estos son eh, aplicables en piel. Ustedes buscan, busquen el producto que contenga estos ingredientes. ¿Sí? El producto no se va a llamar comercialmente DET, -E sino que ustedes bus cuando buscan un repelente comercial, busquen que contengan estos ingredientes, el deet o la picaridina. O bien la permetrina que se puede aplicar en ropa, no en piel. Uh -huh. Eh,
0: Eso es muy importante repetirlo, ese no es en no, piel, ese no es sobre la ropa
1: Es solamente sobre la ropa eh, y, y el natural Y el natural es el, eh, el aceite del eucalipto limón uh -huh. Donde podemos eh, tener una relación 1 a 10 Eso quiere decir 10 mililitros por ejemplo del aceite con 90 de aceite de oliva, algún aceite que lo pueda diluir.
0: Para bebés. Para
1: bebés. Y entonces uno, uno uno puede aplicar esto directamente en la piel, inclusive en bebés. Los anteriores no pueden ser aplicados en niños menores de dos meses, ningún químico. Entonces, para estos niños es importante que se utilicen los productos naturales, claro, que no son tóxicos. Claro,
0: eso es uh -huh. importante. Entonces, los niños, preferir el producto natural. Natural, ¿sí? exacto. Cuando son menores de...
1: de... dos meses. De dos
0: meses, sí. los bebés. Uh -huh. Tenemos otra pregunta. El señor Eduardo Cruz vive en Iztapalapa, tiene 62 años, y nos hace dos... Hace varias décadas se decía que el mosquito Aedes era también transmisor de la fiebre amarilla en zonas selváticas. ¿Nos puede ampliar esta información? Ahí todavía fiebre amarilla transmitida por este vector... Eh, ya nos habéis dicho, pero doctor, sí quiere.
2: Sí, por supuesto. De hecho, la fiebre amarilla es una enfermedad que aparece en forma epidémica en ciertas zonas de África, donde realmente el impacto en poblaciones es, es todavía fuerte y eso más bien se debe a carencias de sanidad pública pero todavía existe esta enfermedad de fiebre amarilla. Pero y sí, si efectivamente, por el Aedes aegypti, que puede es, transmitirlo. Es, es.
0: Ese, no solamente el, el, eso, sino también chikungunya, también dengue, y ahora también zika, el mismo,
2: la misma mosquita Exactamente, y otras enfermedades más, como encefalitis de San Luis, como otro tipo de infecciones virales, uh -huh. en la cual aquí lo importante, y creo que es una cosa que vale la pena recalcar, es el vector. Yes. Y yo quisiera recordar también en bebés, personas inválidas, discapacitadas, en personas mayores, tiene que haber alguien responsable como adulto de cubrirlos también para que no sufran picaduras. En el momento que una persona de una comunidad se infecte, es un riesgo potencial para que toda la comunidad se infecte. Puesto que si hay en mosco y mientras que hay un reservorio que es el humano, con que hay una persona, basta para que el vector lleve el mosquito de, de esa, esa persona, persona a otro. otra persona. Entonces es importante que los cuidemos como comunidad, sobre todo en las personas discapacitadas o que no tienen capacidad de protegerse, nosotros como adultos, darles esa protección que es necesaria que, que la más
0: solidaridad sanitaria diríamos ¿no? Uh -huh. es que es necesario no, 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 no. No solamente para esto, pero esto me parece muy, muy importante, como lo dijo usted. El señor Eduardo Cruz también nos, pide, nos dice, aquí en la Ciudad de México hay varios vasos reguladores de drenaje que tienen agua permanentemente. ¿Esto puede ser foco de proliferación para el mosquito?
2: Sí, definitivamente. Aquí lo importante es que otinacos o lugares donde reservan agua, esas aguas abiertas de las que vienen, es necesario... Que las tapen, si es posible taparlas, cubrirlas, porque son agua indispensable, cualquier tipo de agua. Casi siempre el mosco, cuando deposita, la mosca cuando deposita los huevos es en aguas blancas, aguas estancadas, no tan sucias. Y que a veces los tinacos, reservorios, llantas que tienen en sus casas, macetas, las personas que riegan mucho las macetas y que se desencharca todo ese tipo de cosas. ¿no? Y algo que también, eh, reforzando lo que decía la doctora Becker, es en relación que si está seco, puede durar meses allí el huevecillo, hasta encontrar sus condiciones favorables. Creo que eso es así. Y, y cuando
0: toma contacto con el agua es cuando empieza su proliferación. Así es. Y,
1: y una cosa interesante es, eh, quisiera agregar que el huevecillo es sumamente pegostioso. Entonces, no, con eliminar el agua no estamos eliminando el huevo, el huevecillo. Tenemos que realmente limpiar bien las superficies del recipiente para eliminar el, los huevecillos. Por ejemplo, este cuando tenemos bebederos para los animales o sea, no basta con tirar el agua lo tenemos que limpiar muy bien y luego volver a llenar,
0: a llenar. Dos, dos llamadas más de nuestros radioescuchas que nos da mucho gusto que estén interesados en el tema eh, la señora eh, Laura Cruz de 58 años dice, nos pregunta ¿hay fiebre amarilla en nuestro
2: país? no, realmente no es una preocupación de fiebre amarilla en nuestro país realmente no hay que preocuparse eh, digo, si acaso se reportan, se dan de viajeros. Actualmente, parte de las enfermedades infecto-contagiosas de otros países llegan a México, pero son lo que nosotros llamamos importados, importados, de viajeros que en unas horas pueden estar en México y tener la enfermedad, como sí. ha sucedido en Estados Unidos.
0: Claro. Y el señor José González, una preocupación muy, muy eh, de esta zona del sur: ¿cómo hacer con la pista de canotaje de Cuemanco?
2: Yo creo que es una de las cosas que vale la pena que aclaremos. O sea, no hay que alarmarse. En México tenemos la gocha de Chapultepec, tenemos sí. infinidad, infinidad. Los encharcamientos cuando llueve para acabar rápido y que pueden durar meses. No, no angustiarse, no preocuparse. O sea, realmente si llegara a adaptarse el mosco en la ciudad de México, que es poco probable, pero es factible que pudiera hacerlo, tampoco preocuparse. Es como nos pica cualquier otro mosco Mientras que no estemos embarazados, o sea, la población embarazada, no va a haber mayor problema. Y embarazada en el primer trimestre. Y, exactamente. Y, o en cualquier trimestre. Aquí lo que, impor, lo que importa es empezar a tener un poquito de conciencia de que tenemos que mejorar nuestras condiciones de higiene. Y nuestras condiciones Protección. de higiene empiezan desde nuestras casas. Ya el Departamento de Salud Pública, el Secretario de Salud, ya tiene programas muy bien establecidos para lograr la erradicación de estos moscos. La semana pasada Obama estaba pidiendo 1,800 millones para que desarrollen esta campaña, sobre todo en los países susceptibles donde hay todavía condiciones de pobreza, y se hayan y se hagan campañas de erradicación, de fumigación, en todas las áreas donde hay la prevalencia de estos moscos. Esto es algo muy interesante que la Secretaría de Salud ya está teniendo y que definitivamente, así como actúa contra el mosco cuando aparecen brotes mayores de chikungunya, brotes mayores de dengue, pues va a ser lo mismo. Al tener esas campañas de fumigación por decirlo así, en áreas abiertas poblacionales automáticamente lo estamos abatiendo. Y el abatir significa que es la posibilidad de adaptación a otros ambientes sea diferente. Son campañas permanentes. y si empecemos por nuestras casas, desde las azoteas que nos subimos, que dejamos cacharros, dejamos llantas, dejamos N cosas, o, o tan simple como un mal drenaje o algo donde se acumula agua. ¿no? Claro.
0: Estamos llegando casi al final. Vamos a ir cerrando y, y quisiera... Eh... Preguntar sobre algo. ¿De Ustedes trabajan en un centro de medicina tropical uh -huh. eh, o, bueno, usted está desarrollando en el Hospital General. Eh, ¿qué es lo, ¿Cuál es el fin de este centro? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Porque a lo mejor eh, le interesa a nuestro público escucharlo en otro programa, en otra ocasión, con mayor profundidad.
1: Muchas gracias por preguntar, porque sí, eh, es algo nuevo que estamos eh, desarrollando. Eh, entre es un, un programa en conjunto entre el Hospital General de México y la Facultad de Medicina de la ONAM. Entre las dos instituciones se firmó un, un, un convenio en el cual estamos creando, por un lado, un centro donde se hace investigación y diagnóstico eh, 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 novedoso, molecular, para muchas enfermedades eh, eh, tropicales. Ese es la, 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 el futuro, ¿verdad? Muchas. Ahorita vamos a enfocarnos nada más a cinco. Te le menciono cuáles son estas. Y por otro lado, nuestra asociación con el Hospital General de México, especialmente con el Servicio de Infectología, cuyo jefe tenemos aquí la, el honor de tener con nosotros, el doctor César Rivera, eh, ellos se harían cargo de todos los pacientes, la, la parte clínica de los pacientes. Entonces, es un programa entre dos instituciones donde por un lado hacemos la parte diagnóstica, la parte investigación y la otra institución se encarga de la parte clínica de los pacientes. El concepto es interesante porque ya existen las dos instituciones. Estamos, de hecho, ambos en el Hospital General de México y eh, se atienden los pacientes que llegan al Hospital de México, eh, pero no nada más, sino algunos gentes llegan de fuera. Eh, les damos, el, 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 hacemos el diagnóstico y el, los pacientes que requieren el servicio eh, la atención pasan médica Pasan a, al servicio de infectología Entonces eh, estamos arrancando Se llama medicina, Centro de Medicina Tropical Pero estamos arrancando especialmente con cinco enfermedades Que en México No han recibido Quizás la atención eh, Necesaria Son enfermedades que todavía representan Un, un reto por resolver eh, y Estamos hablando De eh, Chagas, de Leishmaniasis eh, de riquezas, de leptospira y de, de borreliosis, enfermedad de Lyme. Son cinco enfermedades cuyo diagnóstico eh, es complicado, eh, necesita ser atendido, el manejo del paciente necesita ser también eh, muchas veces atendido a un centro hospitalario y actualmente pues eh, muchas veces el paciente no sabe dónde ir y el Hospital General de México en el Servicio de Infectología pues ya estamos abriendo esta posibilidad de pacientes con estos padecimientos sean atendidos en el, en el servicio de infectología.
2: Y ustedes lo esto ya está caminando, doctor. Es, ya iniciamos, ya arrancamos, hemos empezado a manejar pacientes, sobre todo con enfermedades de chagas, ya habíamos arrancado antes en forma un poco um, eh, a través de contactos de lesmania, uh -huh. pero realmente son enfermedades que no habían sido Digo, no se le ha dado la importancia tal porque son enfermedades que se adquieren de etapas muy tempranas y tardan años en, en desarrollarse. Entonces actualmente el Hospital General de México tiene otra visión, tiene una visión mucho más moderna, expande sus campos de investigación y de trabajo clínico y de tratamiento. Muy bien, pues muchísimas
0: gracias doctora Ingeborg Becker-Fauser por estar aquí, doctor César Rivera Benítez por compartirnos to to todo esto y ojalá tengamos una ocasión más con ustedes con, us con nuestros Radio Escucha, les recordamos que una de las funciones de la universidad es la difusión del conocimiento y esta difusión del conocimiento se cierra si ustedes ahora lo comparten compártanlo por favor con sus familiares con sus amigos, con sus vecinos y, díganlos, y díganles que lo escucharon aquí, en su programa, las Voces de la Salud. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, nos despedimos de esta producción entre la Facultad de Medicina y Radio UNAM y de quienes hacemos posible este programa. La producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción del doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención.